0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Rouge Soleil, le podcast qui parle torréfaction, extraction et tout ce que vous souhaitez savoir sur le café de spécialité. Aujourd'hui, un nouvel épisode hors série. Le principe est simple, une question et 5 minutes chrono pour y répondre. La problématique du jour, en quoi dans le café de spécialité, la date de torréfaction est si importante Générique Essayons de comprendre ensemble dans un premier temps ce qu'elle signifie. Eh bien, tout simplement, la date de torréfaction, je ne vous apprends rien, indique le jour où le café vert a été cuit pour devenir extractible, donc torréfié. La date de torréfaction n'indique que cela. Elle indique, si vous préférez, la naissance de votre café torréfié. Et en termes de législation, sachez qu'un torréfacteur n'est pas tenu. À l'indiquer ce n'est pas obligatoire par contre ce qui est obligatoire c'est d'indiquer la ddm la date de durabilité minimale d'un produit c'est à dire à consommer de préférence avant mais nous y reviendrons un peu plus tard dans la réalité le consommateur de café de spécialité vous moi un peu tout le monde sait de manière générale qu'il faut avoir une date de torréfaction la plus fraîche possible car on pense trop souvent que c'est un gage de qualité alors, c'est plus subtil que cela. Par comparaison, pour la viande, les œufs, les légumes, etc., on cherche à obtenir les récoltes, les pontes ou les découpes les plus fraîches possibles. C'est un réel gage de qualité. Eh bien, c'est la même chose avec la récolte du café vert. Il vaut mieux obtenir une récolte fraîche. La différence majeure est qu'une fois cuite, la viande, les œufs, les poissons et même les légumes ne se gardent que rarement plus d'une semaine au frigo. Et très vite, ils pourrissent. Avec le café, cela est légèrement différent. À partir de la date de torréfaction, à partir de cet instant, on va vers ce qu'on peut désigner le pic aromatique. Et une fois atteint, on redescend vers un appauvrissement gustatif. Mais attention, cela ne se fait pas du jour au lendemain et il y a de grandes subtilités. Et dites-vous que chaque café de chaque torréfacteur a plus ou moins un pic aromatique différent pourquoi Eh bien, chaque café, de par sa variété, son lieu d'origine, son altitude, le type de cuisson choisi par son torréfacteur, et j'en passe, a ses propres caractéristiques. Mais pourquoi Que se passe-t-il lors de la torréfaction Eh bien, lors de cette torréfaction, une série de processus chimiques se déclenche et transforme une partie des sucres et des acides aminés en dioxyde de carbone. C'est... 2. Ce phénomène élimine l'humidité du café vert et le rend plus cassant. Et à mesure que les grains commencent à se fissurer, le gaz emprisonné à l'intérieur s'échappe. Nous y reviendrons plus en détail dans une série d'épisodes consacrés à la torréfaction. Ce qui nous intéresse ici, c'est qu'une fois la torréfaction terminée et les grains refroidis, ils sont mis en seau pour ce qu'on appelle le dégazage, pour permettre aux gaz restants de continuer à s'échapper. C'est continu. Tant qu'il y a du gaz, il dégaze. Imaginez une longue expiration. Dans ce cas, comment la date de torréfaction va influer votre extraction, qu'elle soit expresso ou plutôt méthode douce Chez Rouge Soleil, nous sommes pour la pratique. Donc, on va d'abord vous encourager à faire une extraction ou un cupping du même café à deux ou trois dates différentes. Ensuite, parlons un peu chimie. Si nous partons du principe que le café dégaze, c'est qu'il y a en lui trop de CO2. Et plus le temps passe, moins il en a. Donc, un café extrait trop jeune de sa date de torréfaction a encore trop de CO2. Et trop de CO2 va avoir pour conséquence en tasse un goût relativement acide et causera de nombreux problèmes lors de l'extraction en particulier sur les expressos car cela entraîne du channeling et par conséquent de graves incohérences et vous passerez votre temps à essayer de comprendre et à calibrer votre moulin et machine en vous disant ce café est dégueulasse. J'en profite pour utiliser ce petit jingle car on va faire une toute petite interlude. Alors ça va rajouter quelques minutes au podcast, mais c'est pas grave, on s'en fout, on fait ce qu'on veut. Du coup, je vais revenir juste sur ce terme, le channeling. Eh bien, pour le définir tout simplement, le channeling, c'est le phénomène qui pousse l'eau lors de l'extraction, que ce soit en espresso ou en méthode douce, à passer par un seul chemin à travers le café. Un chemin étroit et spécifique sans couvrir uniformément l'ensemble du café. Et le mot « channeling », on peut littéralement le traduire par le mot français « canalisation ». C'est comme si l'eau trouvait juste un chemin et se frayait à l'intérieur du café et n'essayait pas d'aller puiser toute la palette aromatique sur l'ensemble du café que vous avez mis soit dans le panier euh, du porte-filtre espresso, soit dans votre V60 Kemex pour une méthode douce euh, par exemple. Mais revenons à notre café trop jeune et donc plein de CO2. Trop de CO2 car trop peu de dégazage, eh bien cela va créer lors de l'extraction la formule chimique suivante. CO2 présent dans le café plus H2O, l'eau de l'extraction, forme à E2 une molécule d'acide carbonique. H2CO3, et c'est un acide instable qui se dissocie dans deux directions. La première, un ion H+, qui augmentera l'acidité de l'eau, le second, un ion bicarbonate, HCO3-. C'est pour ça que lors d'une extraction, l'ajustement et le calibrage de la taille de la mouture est très très important. Plus le grain est vieux, plus il devient poreux. Cela signifie qu'au fur et à mesure qu'ils sont broyés par votre moulin, les structures se décomposent plus facilement, permettant à l'eau du coup de mieux pénétrer et dissoudre les solubles. Donc plus un café est vieux, plus je vais réduire délicatement et ajuster la mouture. » Comment connaître le pic aromatique de son café Celui qu'on vient d'acheter. Eh bien, on peut vous donner des pistes. La première, demandez à votre torréfacteur ou votre revendeur de café de spécialité. Dites-vous que chaque café est unique et que son torréfacteur aussi. Ce dernier doit être en mesure de vous renseigner et de vous répondre simplement. Ce Oni du Salvador sera à son pic à partir du 13e jour post-torréfaction. C'est son job. Autre piste, renseignez-vous sur la torréfaction. Un café d'une torréfaction plus légère, par exemple pour filtre, se gardera plus longtemps, car les grains sont moins cuits, donc moins poreux, donc moins enclins à laisser s'échapper le gaz. Plus le gaz met du temps à s'évader, plus il se conserve. Je le redis, mais c'est comme une grande expiration monacale. On a remarqué parfois sur certains cafés que leur pic aromatique avec une torréfaction légère, était à 30 voire 35 jours post-torréfaction. A contrario, les torréfactions plus foncées, comme celles pour les espressos, sont plus cuites, donc plus poreuses et donc laissent plus facilement le gaz s'échapper. Elles auront parfois une couche substantielle d'huile naturelle qui s'accumule à la surface du café. Vous voyez, quand un café est très très brillant, c'est qu'il a été énormément cuit. Et lors de l'exposition de ce café trop cuit face à l'oxygène, cela peut faire rapidement rancir le café, car O2 l'oxygène affecte l'huile. Il se passe exactement la même chose avec votre huile d'olive. Avant de conclure, eh bien, on peut dire qu'il y a toujours des exceptions, surtout dans le café, donc mieux vaut goûter. Mais si on essayait de créer on va dire, un, un calendrier post-date de torréfaction, eh bien, en quelque sorte, dans les grandes généralités, on pourrait dire que de la date J1 au J7, les grains sont encore jeunes et dégazent activement. Que du J plus 7 au J plus 21, nous sommes dans une temporalité très bonne et le pic aromatique devrait se trouver par ici. Alors certes, entre 7 et 21, il y a pas mal de jours, donc autant goûter un peu tous les jours. Après 21 jours, la descente gustative commence à se faire sentir. Mais cela ne veut pas dire qu'au-delà de 21 jours, il faut jeter son café. Bien au contraire, car il y a aussi les facteurs de conservation qui influent énormément sur la qualité du café. Alors si je peux vous partager mon expérience, à la maison, je garde mon café dans un placard, loin de la lumière, loin de l'humidité, dans une boîte hermétique où je peux libérer l'oxygène de la boîte pour empêcher l'oxydation du café. Et à Noël dernier, j'ai eu la chance de regoûter un café assez exceptionnel, un café du Costa Rica, un an après sa date de torréfaction. Oui, un an. Et à ma grande surprise, il était rond, il était très équilibré. Alors certes, il n'était plus incisif et vif aromatiquement comme il avait pu l'être auparavant. Mais c'était encore une belle surprise. Un an après sa date de torréfaction. Comme quoi, bon, l'épisode a duré un peu plus longtemps que prévu, donc on va vite conclure. Il y aurait encore beaucoup, beaucoup de choses à dire, mais je pense qu'on a vu en tout cas dans les grandes lignes, l'importance de la date de torréfaction. Donc pour conclure, la fraîcheur d'un café ne fait pas tout, mais elle contribue à vous garantir un achat de qualité. Achetez au plus frais mais consommer au plus intelligent. À J plus 7, c'est déjà pas mal. Et pour enlever tous les doutes possibles sur l'achat, n'hésitez pas à demander auprès de votre torréfacteur. Il en sera ravi. Après tout, c'est lui qui a fait rentrer ce café dans sa gamme et c'est lui qui l'a travaillé. Il aura les réponses. Enfin, avant de vous quitter, on tenait à vous remercier. Car vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter. Et on a besoin de vous pour faire grandir le podcast. Donc, si vous appréciez l'émission, n'hésitez pas à partager sur Instagram notre compte Rouge Soleil, Soleil Rouge, ou en parler tout simplement à vos amis qui seraient intéressés à en savoir un petit peu plus sur le café et le café de spécialité. D'ici là, on vous souhaite une belle fin ou un bon début de journée. Belle semaine. À la semaine prochaine.